0: Geschichten für Kinder: Opas Hut von Dagmar Patrick Die Sommerrodelbahn In den Sommerferien reist Benny oft zum Opa. Der Opa wohnt in einem kleinen alten Haus, in einem kleinen alten Dorf, das nur wenig älter ist als sein Haus. Die Dielen knacksen, wenn man darüber läuft, und aus dem Hahn in der Küche tropft das Wasser. Opas Haus steht da, wo das Gebirge anfängt. »Am Fuß der Berge«, sagt Opa. Dann lacht Benny, weil er sich vorstellt, dass sich das Haus vor den Bergen zusammenrollt wie ein müder Hund vor den Füßen seines Herrn. Die Berge sind hoch, Sie tragen jeder einen Namen. Sie heißen Säuling, Einstein, Rote Flühe. Bennys Opa kennt sie alle. Seit die Oma gestorben ist, und das ist so lange her, dass sich Benny nicht mehr an sie erinnern kann, wohnt Opa alleine in dem Haus. Darum ist das kleine Haus doch fast zu groß für ihn. »Es macht die Einsamkeit zu weit«, sagt er. Nachbarn hat er trotzdem. Gleich nebenan steht ein Haus, mit dem sich sein Haus ein Stück vom Gartenzaun teilt, und hinter dem Zaun zupft Frau Bichelmeier an ihren Johannisbeeren, die hängen rot und schwer von den Zweigen, und manchmal spricht sie mit den Rosen. Das findet Benny merkwürdig, aber Opa benimmt sich noch viel merkwürdiger. Frau Bichelmeier grüßt stets fröhlich über den Gartenzaun, er aber lupft nur kurz den Hut, murmelt etwas, das ein Gruß sein könnte, schon ist er wieder weg, als hätte er Angst vor Frau Bichelmeier. Benny freut sich, wenn er Opa besucht. Das kommt ihm jedes Mal so vor, als reiste er geradewegs in die Landschaft, die Papa für die Modelleisenbahn baut. Die Berge ragen in den Himmel wie Riesen. Die Häuser und Menschen wirken verschwindend klein. »Ich bin auch klein«, sagt Opa. Das liegt an den Bandscheiben, weil sie mit den Jahren dünner und flacher werden. Eines Tages wirst du mich noch auf dem Bahnsteigpflaster suchen müssen. Aber das glaubt Benny nicht. Aufrecht wie ein Brett steht Opa am Gleis und schwenkt den Hut. Nie ist er ohne seinen Hut. Nur zum Schlafen nimmt er ihn ab. Auch beim Essen legt er ihn neben sich. Oder wenn er Frau Bichelmeier grüßt. Oder Benny zuwinkt. So wie jetzt bei Bennys Ankunft. Erst schmausen sie zu Hause in der Küche eine Brezel zur Stärkung. Dann setzt Opa den Hut auf. »Komm mit«, sagt er. Dem Haus gegenüber liegt ein Spielplatz mit Schaukel, Rutsche, Klettergerüst. Und oben auf dem Klettergerüst, wo es nicht mehr höher geht, hockt der Brunnhuber Alois. Er winkt Benny zu. Benny hätte Lust, über die Straße zu gehen und mit Alois ein paar wilde Streiche auszuhecken. Aber Opa schüttelt den Kopf. »Geht nicht. Zu gefährlich«, brummt er. »Außerdem haben wir eine eigene Schaukel.« »Das stimmt zwar.« in Opas Garten steht eine Schaukel, gleich am Gartenzaun. Nur ist die Schaukel morsch. Sie wackelt schon, wenn man sie nur ansieht. Ich werde sie richten, verspricht er. Aber nicht jetzt. Jetzt unternehmen wir etwas. Mit dem Zug fahren sie ins nächste Dorf. Dort gibt es eine Sommerrodelbahn. Wieder muss Benny mit Opa verhandeln. Opa ist alt und sein Rücken quietscht wie eine rostige Tür. Er vergisst das aber, besonders wenn Benny ihn besucht. »Du machst mich eben wieder jung«, lacht er und besteht darauf, dass er mit auf den Rodelbahnsitz steigt, hinten, wo er die Bremse bedient, und er schwört, dass er sie nicht ziehen wird. »Ich bin schon viele Hänge hinabgerodelt. Da gibt es kein Halten.« Schon sausen sie los. Benny vorn, der Opa, mit dem Hut auf dem Kopf und der Hand an der Bremse, die er nicht zieht, hinten. In der ersten Kurve geht alles gut. Auch in der zweiten sitzt Opas Hut fest auf seinem Kopf, Sie werden schneller. Schneller. Der Fahrtwind nimmt zu. In der dritten Kurve wackelt der Hut. In der vierten rutscht er über Opas Stirn. In der fünften segelt der Hut durch die Luft. In hohem Bogen über den Zaun auf die Wiese dahinter. Ups, sagt Opa. Benny dreht sich um. Opas Glatze glänzt in der Sonne. Ohne Hut sieht er ungewohnt aus. Benny will sich erst an den Anblick gewöhnen, als sie unten ankommen. Aber Opa schüttelt den Kopf. Auf! Wir müssen den Hut retten. Rodelbahnen sind dazu gemacht, dass man sie hinabrodelt. Jetzt keuchen sie den steilen Hang, den sie mühelos hinabgerutscht sind, mühevoll auf ihren Beinen wieder hoch. Opa schnauft. Manchmal wischt er sich den Schweiß von der Stirn. Das geht leichter, seit der Hut drüben hinter dem Zaun im Gras liegt. Sie erkennen ihn deutlich. Ein kleiner, brauner Buckel inmitten schwindelerregend vielen Grüns. Wie ein Maulwurfshügel. »Frauen und Kinder zuerst«, sagt Opa und wedelt mit der Hand. Da keine Frau da ist, zwängt sich Benny als Erster durch den Zaun. Opa steigt hinterher. Er jammert, weil ihm wieder einfällt, dass er alte Knochen hat. Immerhin liegt der Hut zum Greifen nah. Benny stürmt los. Da tritt er in etwas Weiches. Es hört sich an wie... wie ein Kuhfladen schmatzt, wenn ein Bubenfuß hineintritt. Wo Kuhfladen liegen, muss es Kühe geben. Das Vieh zum Beispiel, das nun herantrottet und mit einer glitschig-langen Zunge an Opas Hut schlägt, könnte eine Kuh sein. Oder ist es gar ein Stier? »Ivo, das ist eine Kuh«, winkt Opa ab. Die Kuh stellt den Vorderhuf auf Opas Hut. »Geh runter von meinem Hut, du Blunzen«, Opa klatscht der Kuh auf den Po. »Mag sein, es ist eine Kuh, aber jetzt ist es eine Kuh, die wütend wird«. Sie ist so wütend, wie vielleicht nur Stiere werden können. Und wie ein Stier hat die Kuh Hörner, die sie jetzt senkt. Dabei macht sie einen Schritt auf Opa zu. Rette sich, wer kann? ruft er. So schnell hat Benny seinen Opa noch nie rennen gesehen. In null Komma nichts ist er über den Zaun gehopst. Lauf, Benny. ruft Opa von der anderen Seite. Aber Benny will nicht, nicht ohne Opas Hut. Benny packt den Hut, mit dem Hut in der Hand rennt er los. Und die Kuh, die kein Stier ist, aber wütend wie ein wütender Stier, stürmt hinterher. »Schneller!« brüllt Opa. Der hat gut reden. Die Kuh ist Benny dicht auf den Fersen. Oder ist es der Hut, den sie verfolgt? Da hat Benny eine Idee. Er dreht sich um, er schwenkt den Hut durch die Luft. Er wirft ihn über den Zaun, geradewegs zu Opa, der ihn auffängt. Die Kuh stiert dem Hut nach, als sähe sie einen Kuhfladen über die Weide segeln. Darüber vergisst sie glatt, Benny zu verfolgen. Benny klettert durch den Zaun. Geschafft! Prachtbub! jubelt Opa. Sie untersuchen den Hut. Er sieht mitgenommen aus. An den Rändern ist er feucht, als hätte eine Kuh daran geleckt. Eine Delle hat er auch. Das müssen wir ausbügeln! brummt Opa. Betreten schleichen sie zurück auf Zehenspitzen vorbei an Frau Bichelmeier, die an den Johannesbeeren zupft. Ohne ordentlichen Hut traut sich Opa nicht zu grüßen. »Besser geht's nicht«, seufzt er, als sie wieder in der Küche sitzen. »Sie haben den Hut geschrubbt, an ihm rumgedrückt. Eine Delle bleibt. »Morgen lasse ich den Hut nicht vom Kopf. Keine einzige Sekunde«, verspricht Opa. Das hofft Benny auch, aber wer weiß, was morgen sein wird. Dann gehen sie schlafen. Sie sind müde von ihrem Abenteuer. Benny träumt. Er träumt von einer Kuh, die einen Hut zwischen den Hörnern trägt. Opa's Hut. Die Dole. Heute ist ein schöner Tag. Ein Sonnenstrahl schmuggelt sich durchs Fenster und kitzelt Benny an der Nase. Das kann er machen, weil Benny genau unter dem Fenster schläft. Und wenn er jetzt durchs Fenster schaut, schaut neben der Sonne noch ein großer Berg ins Zimmer. Dort hinauf geht's heute. Opa steht frisch gebürstet und angezogen neben Bennys Bett. Auch der Hut sitzt schon auf seinem Kopf, weil er das immer tut. Opas Hut gehört auf Opas Kopf wie die Berge in die Berge, an deren Fuß der Opa wohnt in dem alten kleinen Haus, in dem die Dielen knarren, wenn man nachts aufs Klo schleicht und das Wasser aus dem Hahn in der Küche tropft. Nur beim Essen, wenn der Opa duscht oder schläft, nimmt er den Hut ab. Oder wenn er Frau Bichelmeier grüßt. So wie jetzt. Frau Bichelmeier steht am Gartenzaun, als sie hinausgehen, und zupft an ihren Johannisbeeren. Opa lupft den Hut. »Bezauberndes Wetter«, sagt sie. Er nickt. Er murmelt etwas von »Darum wollen wir ja auch wandern gehen« und zieht Benny mit sich fort. Es ist merkwürdig mit Opa. Jedes Mal, wenn er Frau Bichelmeier sieht, färbt er sich so rot wie ihre Johannisbeeren. Und statt, dass er mit ihr spricht, läuft er davon. »Wir haben eben viel vor«, erklärt er Benny. »Auch für den Brunnhuber Alois haben sie keine Zeit.« Gegenüber von Opas altem kleinen Haus liegt ein Spielplatz mit Schaukel, Rutsche, Klettergerüst und ganz oben, wo es nicht mehr höher geht, sitzt der Brunnhuber Alois und wackelt mit den Zehen, weil seine Schuhe unten im Sand stehen. Alois winkt Benni zu, Benni soll mit ihm spielen, aber Opa erlaubt es nicht. Na okay, geh, das passt jetzt nicht, brummt er, weil sie wandern gehen, hoch hinauf in die Berge. Hoch hinauf findet Benni wunderbar. Noch wunderbarer ist es, dass ein Sessellift die erste Hälfte vom Hoch hinauf für sie übernimmt. »Pass auf deinen Hut auf, Opa«, sagt Benny. »Worauf du dich verlassen kannst«, antwortet Opa. Wie zum Beweis legt er seine Hand auf den Hut. Er denkt an den Fahrtwind, der ihm gestern auf der Sommerrodelbahn den Hut vom Kopf gefegt hat, genau einer Kuh vor die Hufe. »Jetzt gibt es wieder Kühe.« Sie stehen weit unten auf der Wiese, über die sie so sanft und still hinweggondeln, dass nur das Surren des Drahtseils zu hören ist und, wenn sie ihre Ohren spitzen, das Bimmeln der Glocken, die den Kühen um die Hälse baumeln. Dann hört die Weide auf, sie gleiten über Tannen, die so dicht stehen, dass es sehr, sehr ungünstig wäre, würde Opa jetzt den Hut verlieren. Aber das tut er nicht. Sie kommen bei der Bergstation an, und der Hut sitzt noch immer auf seinem Kopf. Sie wandern los. Benny gefällt es in den Bergen. Es gibt viel zu entdecken. Und alles, was er findet, stopft er in die Hosentaschen. Einen Tannenzapfen, an dem Harz klebt. Ein Stein, der glitzert. Eine bunte Feder von einem Eichel her, sagt Opa. Bald beult sich Bennys Hosentasche, so sodass das Wandern mühsam wird. Zum Glück steht oben auf der Alm eine Hütte, wo es was zur Stärkung gibt. Sie bestellen zwei Gläser Milch, frisch von der Kuh, und für jeden einen Kaiserschmarrn. »Höchste Zeit, ich brauche dringend eine Pause«, stöhnt Opa. Sie sitzen auf der Terrasse dicht am Geländer, wo sie tief ins Tal schauen. Der Kaiserschmarrn ist ein zerrupfter Pfannkuchen mit viel Puderzucker obendrauf, als hätte es über dem Kaiserschmarrn geschneit. Heute schneit es nicht, heute scheint die Sonne. Opa legt den Hut neben sich. Da flattert etwas Großes, Schwarzes heran und setzt sich wie ein Schatten aufs Geländer. Ein großer, schwarzer Vogel, der aus blauen Augen auf Opas Kaiserschmarrn starrt. Sein gelber Schnabel sieht aus, als könnte er fest zupacken. »Schau mal, da!« sagt Benny. »Ach das!« Opa spießt ein Stück Kaiserschmarrn auf die Gabel und schwenkt sie durch die Luft. »Das ist bloß eine Dole. Denkt wohl, sie könnte was von meinem Kaiserschmarrn stibitzen.« da hat sie sich getäuscht. Opa lacht. Er will den Kaiserschmarrn in den Mund stecken, da schnappt die Dole seinen Hut. Mit Opas Hut im Schnabel flattert sie davon. Ups, sagt Opa. Benny sagt nichts. Er ist längst aufgesprungen und flitzt der Dole hinterher. Gib auf dich acht, brüllt Opa. Du kannst nicht fliegen. Das weiß Benny auch. Er kommt viel langsamer voran als die Dole, die über sämtliche Kuhfladen und Bächlein segelt, während Benny laufen muss oder darüber springen. Und das geht nicht so leicht mit all den Sachen in den Taschen. Aber auch Opas Hut wiegt schwer. Darum muss selbst die stärkste Dole einmal Pause machen. Dann setzt sie sich und Benny holt sie ein. Doch kaum hat er sie erreicht, flattert die Dole weiter. So geht es über Stock und Stein, bis beide völlig aus der Puste sind. Die Dohle landet in einer Krüppelkiefer. Trüge sie nicht Opas Hut im Schnabel, würde sie nach Luft schnappen. Sie sehen sich an. Blaue Dohlenaugen schauen in braune Jungenaugen. Da hat Benny eine Idee. Er kramt seine Schätze aus den Hosentaschen, den Tannenzapfen, den Stein und legt sie ins Gras. Die Dohle hopst näher. Sie schnappt nach dem Tannenzapfen. Dabei lässt sie Opas Hut los. Benny packt den Hut. Wie der Blitz düst er zurück zum Opa. »Prachtbub«, jubelt er und setzt den Hut rasch auf. »Heute lasse ich ihn nicht mehr von meinem Kopf.« »Nein, niemals.« Jedenfalls nicht, solange sie nicht wieder in dem kleinen alten Haus am Fuß der Berge sitzen. Nur einmal macht er eine Ausnahme, als er Frau Bichelmeier grüßt. »Bald habe ich alle Johannisbeeren geerntet«, lacht sie. »Dann backe ich uns eine hübsche Torte.« »Sie mögen doch Johannisbeertorte?« Benny hätte gerne gesagt, dass er Johannisbeertorte sehr, sehr gerne mag, vor allem mit Schlagsahne. Aber Opa brummt etwas von »Schon spät« und zieht Benny mit ins Haus. In der Küche schmausen sie noch eine Brezel. Währenddessen besehen sie den Hut. Neben der Delle, wo die Kuh gestern auf die Krempe getrampelt ist, klafft ein Loch, kaum größer als der Nagel an Bennys kleinem Finger. Dort hat die Dole ihren Schnabel in den Hut gebohrt. Wie hast du es angestellt, dass sie ihn dir zurückgegeben hat? Opa will es nicht zugeben, aber er ist ein bisschen beleidigt. Es kränkt ihn, dass die Dole auf seinen Hut verzichtet hat. Einfach so. Wo es doch solch ein schöner Hut ist. Niemand würde freiwillig auf solch einen schönen Hut verzichten. Nicht einmal eine Dole. Es war eben eine außergewöhnliche Dole, tröstet ihn Benny. Auch wenn ihr dein Hut gefiel, hat sie verstanden, dass du deinen Hut brauchst. Sonst kannst du niemanden grüßen und bist auch nicht behütet. Das leuchtet Opa ein. Er nickt und gähnt. Dann gehen sie schlafen. Aber als Benny im Bett liegt und zum Fenster schaut, durch das er jetzt den Berg sehen könnte, wäre es noch hell, denkt er, dass oben im Geäst einer Krüppelkiefer eine Dole schläft und viele besondere Dinge bewacht. Einen Tannenzapfen, einen Stein, wie ein Museum. Ein Museum in den Bergen mit besonderen Fundstücken. Nur Opas Hut, so besonders er auch ist, zumal mit Loch und Delle, gehört nicht dazu. Der gehört auf Opas Kopf. Musik Der Gebirgsbach Heute lasse ich den Hut nicht vom Kopf. Heute bleiben wir hübsch brav im Tal, sagt Bennys Opa. Das ist ein Versprechen. Er sagt es laut und deutlich, als zweifelte er ein bisschen daran, ob er sein Versprechen auch halten kann. Benny wundert das wenig, nach der Aufregung gestern, bei der eine Dole Opas Hut geklaut hat. Und erst recht nach der Aufregung am Tag zuvor, als Opas Hut auf eine Kuhweide geflattert ist, einer wütenden Kuh geradewegs vor die Hufe, die auch noch auf dem Hut herumgetrampelt ist. Eine Delle ist davon zurückgeblieben. »Schau«, sagt Opa, »das ist jetzt der Knick. Dort greife ich in den Hut, wenn ich ihn lupfe, um zu grüßen.« Aber für das Loch, das die Dohle mit ihrem Schnabel in die Krempe gepiekst hat, fällt ihm nichts ein. Dafür hat Benny eine Idee. Nicht alle Schätze, die er gestern beim Wandern gefunden hat, hat er der diebischen Dole überlassen, damit sie Opas Hut herausrückt. Er zieht die blau-schwarz gestreifte Eichelhäherfeder aus seiner Hosentasche und gibt sie Opa. Opa steckt die Feder in den Schlitz am Hut. Stattlich sieht der Hut jetzt aus. Andere tragen Gamsbärte an ihren Hüten, ich trage eine Eichelhäherfeder, sagt Opa. Komm, wir gehen. Am Gartensaun steht Frau Bichelmeier und zupft an ihren Johannisbeeren. Opa lupft den Hut und grüßt. Frau Bichelmeier merkt sofort, dass sich der Hut verändert hat. »Prachtvoller Hut«, lobt sie, »sogar mit Feder!« Opa nickt und brummt und färbt sich rot wie die Johannisbeeren von Frau Bichelmeier. Dann zieht er Benni mit sich fort. Auch für Alois Brunnhuber, der auf der anderen Straßenseite auf dem Klettergerüst sitzt und Benni zuwinkt, damit er mit ihm spielt, haben sie keine Zeit. Und auch nicht für die Schaukel in Opas Garten, die schon so lange ungeflickt dasteht und die Opa immer schon mal flicken wollte. »Heute nicht«, sagt er, »nicht bei dem schönen Wetter. Lieber erleben wir ein Abenteuer. Selbst wenn wir nicht auf den Berg kraxeln, heißt das noch lange nicht, dass es langweilig wird.« Und in der Tat, der Gebirgsbach, an dem sie entlang wandern und der sich sonst ruhig und zahm durchs Dorf schlängelt, könnte kaum abenteuerlicher sein. In der Nacht hat es geregnet, das viele Wasser ist in den Bach geflossen. Jetzt ist der ruhige Bach nicht länger ruhig, sondern wild und ungestüm. Und mitreißend. Er reißt alles mit, was ihm unter die Wellen schwappt. Sie lehnen sich über das Brückengeländer und schauen dem Bach beim Mitreißen zu. Eben trudelt ein Ast vorbei, dicht gefolgt von einem Brett und einer leeren Orangenkiste. Als eine Plastiktüte vorbeiwirbelt, reicht es Opa. Pfui, Deifi, Plastik gehört aber nicht ins Wasser, schimpft er und beugt sich über das Geländer. Er streckt den Arm aus. Weit, weiter. Seine Fingerspitzen berühren die Tüte. Doch als er sich aufrichtet, sind seine Hände leer und sein Kopf ist kahl. Ups, sagt Opa. Der Hut treibt im Wasser. Opas Hut schwimmt weg. Hinterher! Wir müssen meinen Hut retten, brüllt Opa. Aber jetzt spürt er wieder, dass er alte Knochen hat. So flott wie Benny kann er nicht rennen. Er ist auch nie so schnell wie der Gebirgsbach. Auf dessen Wellen tanzt, munter wie ein Segelschiffchen, sein Hut. Manchmal bleibt er an den großen Felsbrocken hängen, die aus dem Wasser ragen. Dann holt ihn Benny ein. Ehe er sich wieder löst und weiter strudelt und wieder hängen bleibt. Aber nie nah genug am Ufer, dass Benny ihn fassen könnte. Mit einem Mal macht der Bach einen Knick. Der Hut nicht. Der saust geradewegs geradeaus in einen zweiten, kleineren Bach. Der kleinere Bach ist der Sägemühlenbach und fließt schnurgerade zur Sägemühle. Da liegt sie schon. Auf der anderen Seite, Benny gegenüber, verfängt sich der Hut in einem Haufen aus Ästen und Gestrüpp. Benny bleibt stehen und denkt nach. Drei Meter sind es sicherlich bis dort. Drei Meter über gurgelndes, rauschendes Wasser, das so gurgelt und rauscht, als wollte es den Hut nie herausrücken. Man könnte glatt zwei Bennys hintereinander legen, wenn man hinüber will. Das schafft er nie. Was tun? Benny schaut sich um. Unter einem Scheunendach kraxeln sieben Jungen auf einem Bretterstapel, als würden sie immer auf Brettern herumtoren, Und dem ist auch so. Es sind die sieben Sägemühlenburschen. Die Buben vom Sägemühlen Anton und seiner Frau, der Sägemühlen Erna. Der pfiffigste, der schnellste, der langsamste, der längste, der dünnste, der kleinste, der dickste. Als Säuglinge haben sie Sägespäne eingeatmet. Sie sind mit Kreissägengekreische in den Schlaf gewiegt worden und erkennen jede Art von Holz bereits am Geruch. Der pfiffigste hat Benny gleich entdeckt. Er winkt ihm zu. Die sieben klettern vom Holzstapel. Sie reihen sich vor Benny auf und quasseln auf ihn ein in einer Sprache, die Benny nicht versteht. Wo sie »ei« sagen sollten, sagen sie »au«, und das »r« klingt, als rumpelte wieder Donnergrollen durch die Nacht. Aber Benny verstehen sie auch ohne Worte. Er fuchtelt mit den Armen, er fasst sich an den Kopf. »Opas Hut«, sagt er, »ist fort! Er hängt drüben, auf der anderen Seite vom Mühlenbach. Der Pfiffigste hat eine Idee. Der Schnellste zerrt ein Brett aus dem Bretterstapel. Der Langsamste schleppt es zum Bach, der Längste wirft es hinüber, der Dünnste rückt es zurecht, so sodass das Ende genau neben Opas Hut liegt. Der Kleinste jubelt, der Dickste setzt sich auf das Brettende, die anderen hocken sich dazu. Das Brett darf nicht wackeln, wenn Benny jetzt hinüberkraxelt. Auf allen Vieren robbt Benny über das Brett und über das gurgelnde Wasser. Er befreit den Hut aus dem Gestrüpp. Auf allen Vieren robbt er zurück, den Hut fest in der Hand. Der Hut ist gerettet. Hurra. Danke, sagt Benny zu den sieben Sägemühlenbuben. Sie winken ihm nach und lachen und rufen alle durcheinander. Es klingt wie Servus oder Fütti. Mai, 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 jammert Opa, als Benny ihm den Hut reicht. Wassertropfen sickern von der Krempe, sie platschen auf Opas Stiefel. Wunder über Wunder hängt die Eichelheerfeder noch im Schlitz. »Potzblitz«, staunt Opa. Dann schleichen sie heim, gebückt am Gartenzaun vorbei, damit Frau Bichelmeier sie nicht sieht. Opa würde sich sonst zu sehr schämen. In der Küche schmausen sie eine Brezel, um den Schrecken zu verdauen. Der Hut trocknet derweil auf dem Fensterbrett. »Morgen lasse ich ihn nicht vom Kopf«, verspricht Opa. »Morgen bleiben wir daheim, damit nichts passiert. Ich repariere die Schaukel.« dann hast du auch im Garten deinen Spaß. Benny nickt. Ihm soll es recht sein. Er ist müde, wie er lange nicht mehr müde war, weil er so viel gerannt ist, wie er lange nicht mehr gerannt ist. Aber als er im Bett liegt und ihm die Augen zuklappen, denkt er noch an die sieben Sägemühlenbuben, die ihm geholfen haben. Der pfiffigste, der schnellste, der langsamste, der längste, der dünnste, der kleinste und der dickste. Es ist wie Schäfchen zählen, wenn man nicht einschlafen kann. Aber Schäfchen zählen braucht Benny heute nicht. Er schläft längst. Gute Nacht. Die Johannesbeertaute. Heute ist wieder so ein Tag mit Sonnenschein und allem drum und dran, dass Benny gleich nach dem Aufwachen auf die Berge kraxeln möchte. Weil Benny genau unter dem Fenster schläft in Opas kleinem alten Haus am Fuß der Berge. Und wenn er aus dem Fenster schaut, grüßen die Berge durch die Scheibe und locken ihn. Komm! Aber Opa, der den Hut schon auf der Glatze trägt, schüttelt seinen Kopf, wobei der Hut ein wenig mitwackelt. Ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Vergiss nicht, was wir besprochen haben. Heute bleiben wir daheim. Wir wollen doch nicht, dass wieder was passiert. Das stimmt. Gestern ist Opa der Hut vom Kopf gesegelt. Vorgestern auch. Vorvorgestern ebenfalls. Und Opa ohne Hut geht nicht. Opa ohne Hut ist wie Spaghetti Bolognese ohne Bolognese. Ei ohne Eigelb. Sommer ohne Sonne. Opa braucht seinen Hut auch, um zu grüßen. Zum Beispiel Frau Bichelmeier die wieder hinter dem Gartenzaun steht, frisch und munter wie eh und je und zu ihnen herüberwinkt. »Huhu, prachtvoller Tag heute, nicht wahr?«, ruft sie. Opa lupft den Hut. »Darum wollen wir auch die Schaukel reparieren«, brummt er. Die Schaukel steht schon so lange kaputt in seinem Garten, dass Benny nicht weiß, ob er jemals darauf geschaukelt ist. Immer hat Opa versprochen, dass er sie flickt. Bisher hatte er nie Zeit dafür, heute aber schon. »Gib mir mal die Zange«, sagt Opa. In seiner Werkzeugkiste liegt eine Menge spannender Dinge. Unter einem Haufen Nägel, zwanzig Schrauben, zwei Hämmern und fünf Schraubendrehern findet Benny die Zange. Sie werkeln und werkeln, während die Sonne immer höher in den Himmel steigt. Drüben auf der anderen Straßenseite, wo der Spielplatz steht, hockt der Brunnhuber Alois auf dem Klettergerüst. Er ruft nach Benny. Er soll kommen und mit ihm spielen. »Na okay, geh, das passt jetzt nicht.« »Sagt Opa und wirbelt mit dem Hammer. Halt jetzt lieber mal den Pfosten fest, damit ich... Autsch!« Er hat sich auf den Daumen geschlagen. Gerne würde er fluchen, er verkneift es sich aber. Benny dreht sich um. Auf der anderen Seite vom Gartenzaun steht wieder Frau Bichelmeier. Sie trägt einen Hut aus Stroh auf ihrem Kopf. Fesch sieht sie aus. Opa hat es auch gesehen. Er guckt schnell weg und hämmert auf einen Nagel. Dabei stöhnt er furchtbar laut, als wäre es sehr anstrengend. »Huhu! Immer noch so fleißig?«, ruft Frau Bichelmeier. »Wie wäre es denn mit einer Pause? Ich habe johannesbärtorte gebacken.« Benny hätte nichts gegen eine Pause. Und johannesbärtorte mag er auch. Am liebsten mit Sahne. Aber Opa schüttelt den Kopf. Bedaure, brummt er. »Wir sind noch nicht fertig.« aber fünfzehn Hammerschläge später steht die Schaukel fast wie neu im Garten. Opa wischt sich den Schweiß von der Stirn. Und nun? Hopp, sagt er. Er sagt es zu Benny. Hopp heißt so viel wie Benny soll sich auf die Schaukel setzen und schaukeln. Benny schaut die Schaukel an. Er schaut Opa an. Der ist schon alt und Benny traut ihm alles zu, auch dass er eine alte Schaukel reparieren kann. Aber ob er der Schaukel traut, dass sie ihn hält, weiß er nicht. Frau Bichelmeier spricht es aus. Allerhand, dass Sie solch ein mausches Holz reparieren können, sagt sie. Hut ab. Hut ab geht natürlich nicht. Der Hut gehört auf Opas Kopf, dort soll er auch bleiben. Aber allen zeigen, dass er ganze Arbeit geleistet hat, geht schon. Dann mache ich es eben selbst, brummt Opa. Er setzt sich auf die Schaukel. Wirst schon sehen, dass sie hält. Und Benny sieht, Opa holt tüchtig Schwung, mit Armen und Beinen gleichzeitig, als hätte er sein Lebtag nichts anderes gemacht, als auf selbst reparierten Schaukeln in den blauen Himmel zu schaukeln. Immer höher fliegt er, immer höher, dass Benny befürchtet, sein Opa fliegt davon, wie der Hut, der in diesen Tagen oft davongeflogen ist. Und richtig, vielleicht erinnert sich Opas Hut jetzt wieder, wie schön es in den Lüften war. Denn als Opa an die höchste Stelle schwingt, wo seine Beine umherschlackern wie die Schlappohren eines Dackels, der rennt, hebt der Hut ab. In einem anmutigen Bogen schwebt er über den Gartenzaun, geradewegs in Frau Bichelmeyers Garten, wo er langsam abwärts gleitet. Abwärts, abwärts, bis er, gut versteckt und tief verborgen, irgendwo zwischen den Johannisbeeren landet. »Ups«, sagt Opa. Er hat noch so viel Schwung. Es dauert ein bisschen, ehe die Schaukel steht. Ich würde Ihnen gerne Ihren Hut geben, sagt Frau Bichelmeier, aber leider wachsen die Johannisbeeren dort hinten besonders dicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dran komme. Wenn es weiter nichts ist, sagt Opa. Er guckt Benny an. Mein Enkel hat den Hut schon oft gerettet. Das schaffst du doch auch diesmal, oder? Benny ist längst losgesaust. Er krabbelt durch die Büsche. Er friemelt den Hut aus den Zweigen. »Sie haben wirklich einen besonders schmucken Hut«, sagt Frau Bichelmeier, als Benny mit Opas Hut aus den Büschen kriecht. »Mit tadelloser Krempe und einem Knick, an dem es nichts zu beanstanden gibt. Eine einwandfreie Hutschnur mit vortrefflicher Schlaufe außen und ein makelloses Schweißband mit umwerfender Schweißbandschleife innen. Ganz zu schweigen von der formvollendeten Krone. Dazu eine Feder, wie man sie selten sieht.« Sie schnuppert an der Krempe. Außerdem duftet ihr Hut nach Johannisbeeren. Opa ist sprachlos. »Kennen Sie sich aus?« äh, »Mit Hüten«, stammelt er dann. »Nur ein bisschen«, lacht Frau Bichelmeier. »Aber jetzt essen wir die Johannisbeertorte. Wenn ich mich aufrege, muss ich immer etwas naschen. Und Sahne nehmen wir auch. Einverstanden?« Dagegen hat niemand etwas einzuwenden. Bald sitzen alle in Frau Bichelmeyers Garten und schmausen Johannisbeertorte. Köstlich, lobt Opa. Die Hummeln summen, die Sonne scheint. Neben der Torte liegt, prächtig mit Feder von vorgestern, der Hut. Frisch gewaschen vom Gebirgsbach gestern, mit Knick von der Kuh von vorvorgestern und dem Duft der Johannisbeeren von heute. Ganz zufrieden liegt er da, als ruhte er sich aus von seinen Abenteuern. Neben dem Hut liegt die linke Hand von der Frau Bichelmeier und neben ihrer linken Hand liegt die rechte Hand vom Opa. Sie berühren sich fast. »Ich bin übrigens der Manni«, sagt Opa. »Und ich heiße Irmi«, sagt Frau Bichelmeier. »Was für ein schöner Name«, ruft Opa. Benny staunt. Was ist nur mit seinem Opa los? Aber bevor er weiter darüber nachdenken kann, ruft der Brunnhuber Alois von der anderen Straßenseite. Bislang hat Opa nie erlaubt, dass Benny mit ihm drüben auf dem Spielplatz spielt. Zu gefährlich, hat er gesagt, oder keine Zeit. Jetzt sagt er das nicht. Jetzt, sagt er, klar gehst du auf den Spielplatz. Flitz schon los. Und dein Hut? fragt Benny. Auf den passen wir auf, sagen Opa und Frau Bichelmeier, die Irmi heißt. Sie sagen es gleichzeitig. Da flitzt Benny los. Aber zuvor wirft er einen letzten Blick auf Opas Hut, der in der Sonne dampft. Fast sieht es aus, als grinste der Hut. Und wenn das auch kaum möglich scheint, hätte er doch recht damit. Denn ab sofort ist Bennys Opa auch ohne Hut behütet. Ihr hörtet Opas Hut von Dagmar Petrick, gelesen von Timo Weißschnur Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.